Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Vamos otra vez. Un nuevo año comienza y nuevamente es el momento para pensar cómo encarar este nuevo periodo, qué temas pueden ser relevantes, qué activos pueden ser los más importantes y qué estrategias implementar en general. El mercado nunca cambia, como decía Livermore, la especulación es vieja como las colinas, pero la coyuntura es siempre cambiante, con una fluidez que requiere en extremo nuestra capacidad de adaptación permanente. Si uno busca sobrevivir en el mercado, es decir, mantener en mente el objetivo de la permanencia a largo plazo, eh, también tiene que pensar en pasar de mantenerlo en mente a hacerlo realidad. Como operadores tenemos que tener la capacidad de arrancar cada año como si simplemente fuera una nueva temporada, sin que nos afecten eh, errores o victorias pasados. De estos debemos aprender, pero no permitir que nos sesguen para bien o para mal. Eh, que nos vuelvan tímidos ante la operatoria o que nos den pánico operativo, que hay casos que pase, pero también un exceso de confianza es negativo. Hay que actuar business as usual. Ante un nuevo año solo debemos decir, aquí vamos otra vez, por nuestra cuenta, por el único camino que hemos conocido. Y si debemos tener una resolución de año nuevo, esta debería ser tratar de no desperdiciar más tiempo. Bienvenidos al episodio número 178 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana guiarlos una vez más en el comienzo de un nuevo año para intentar ser los mejores operadores posibles y mejores personas posibles que nosotros podamos ser. Con este primer episodio del año ya son 5, 5 años diferentes en los que he hecho el podcast. Eh, de manera totalmente ininterrumpida, los que me siguen desde el principio o se engancharon después, saben que no fallé una semana en hacer el podcast. Eh, y esto ya son desde mediados del 2016, pasado mediados del 2016, es 2016, 2017, 2018, 2019 y ahora estamos en el 2020. Cinco años, semana tras semana, sin una pausa, eh, haciendo el podcast. Cinco años es mucho tiempo. Y de hecho... Eh, terminé haciendo un, un bonus track anoche, de hecho hace 5, 20 minutos, pónganle, ya que estoy grabando el sábado a la noche en esta ocasión. Eh, dada la relación que había entre lo que voy a hablar ahora y lo que había hablado en septiembre, creo que fue en el podcast X original, en el primero, decidí lanzarlo, a pesar de que normalmente no es tan para la gente. De hecho, cuando lea las notas voy a leerlas como las había tomado. Hay cosas, usted tiene que entender que yo hago podcast en que me ato a lo que escribí, podcast en los que no tengo absolutamente nada, podcast en los que solamente tengo unos renglones que lleno y podcast que son los más comunes que tengo notas, pero voy y vengo de las notas o a veces directamente en tiempo real elimino una sección que me deja de interesar. Veremos qué nos depara este año 2020 y cómo se desarrolla y si quieren que esta racha 
de cinco años diferentes ininterrumpidamente se mantenga, debería colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, tal vez algún día se encuentren sin él, como un vagabundo perdido en el desierto sin agua a la vista. Cuando uno encara un nuevo periodo, por lo menos en el mercado, tiene que encarar tres fuentes que en realidad son cuatro. El punto cero, si lo queremos llamar así, inicial, es decidir si se mantendrá uno en efectivo o no. Después de todo, cash is king. Y en cualquier caso, definir el nivel de exposición al riesgo de mercado. Eh, puede ser cero exposición, de compromiso, eh, es decir, prácticamente cash is king y quedarme completamente en efectivo, a prácticamente el 100% de compromiso en el mercado, de más del 100% por el uso de apalancamiento, cualquier porcentaje intermedio que dependa de la administración de posiciones activas para existentes que estén dentro del periodo de madurez. Es decir, nosotros tenemos que designar cada nuevo periodo lo que nosotros percibimos como eh, el riesgo de exposición al mercado que estamos dispuestos a correr. Nuestra percepción del riesgo, nuestra tolerancia más bien al riesgo. Por ejemplo, mis posiciones en bonos argentinos desde el mínimo de 2008 se mantuvieron activas hasta principios del 2017 cuando vencía el AA17. Casi 10 años en los que no necesitaba hacer prácticamente nada, por eso me tomé como 4 o 5 años de luna de miel, en realidad van a ser 4 y después fueron 5 y después iba, eh, terminaron siendo 4. Entonces, prácticamente la posición mayor no tenía que hacer nada. La estrategia seguía en automático eh, y mientras que la estrategia misma, al mismo tiempo, a través de los años, implicaba un deleveraging a partir de que, eh, es decir, un desapalancamiento, disminuyendo el riesgo de exposición cada vez más hasta el cierre total, dado que los bonos seguían amortizando hasta que virtualmente desaparecieron con el A17 amortizando totalmente. Del mismo modo, actualmente arranco con una decisión sobre el nivel de compromiso total y una estrategia a largo plazo también en bonos. Aunque de hecho, y por eh, mi hipótesis analítica de reestructuración de la deuda argentina, también no es solo de largo plazo, sino que también es de corto plazo. La decisión del nivel de exposición total lo mismo que los demás ítems, no deben ser tomados como las tablas de la ley. Ante todo, un operador debe ser capaz de adaptarse al mercado y a la coyuntura a medida que estos se desarrollen en el tiempo. El primer punto, ese era el punto cero. El primer punto es, ¿qué mercados vamos a operar? Local, ¿sí? el país que ustedes estén, Estados Unidos, otro. ¿sí? Es una decisión que por un lado debe tener en cuenta los riesgos, riesgos inherentes de cada uno de esos mercados. Normalmente como el cambiario, en términos locales, sea el país que sea. Y por el otro, el de los retornos potenciales. También pueden encararse múltiples mercados. Y aquí nuevamente debemos decidir el nivel de exposición a cada uno de ellos. Y si este será asimétrico o asimétrico. En un intento de minimizar los riesgos y maximizar los retornos. Es decir, simétrico sería decir, ok, voy a dividir mi capital en cuatro partes. Ok, 25, 25, 25 y 25%. Si se la cuenta bien, eran cuatro partes y suma hacia. Entonces, 25% cash, digamos, 25% operatoria mercado local, 25% operatoria de Estados Unidos, 25% en el mercado X, el que fuere. ¿Okay? Eso es simétrico. Todas las partes de la cartera son iguales. Pero también pueden ser asimétricos. Por ejemplo, decidir el 50% va a estar en efectivo, cash is king. Del otro 50%, voy a poner 75% en activos de Estados Unidos, 25% en el mercado local, o viceversa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar en un periodo, siempre hay riesgo cambiario en los mercados locales, pero también podemos estar en un periodo que nosotros podemos que pueda eh, o bien haber una estabilidad cambiaria, 
estén en el país que estén, o por el otro lado, no prevemos esa estabilidad cambiaria, o sí, puede ser una combinación, pero prevemos que los retornos en un mercado particular, puede ser el local o el otro extranjero o Estados Unidos, eh, tenga un potencial de retorno diferencial. ¿Okay? Potencial de retorno no significa abiertamente que el mercado debería ir para arriba, sino que las oportunidades de operar y de invertir y de ganar dinero van a ser mayores en un mercado que otro. Si nosotros podemos algo así, podemos tomar exposición asimétrica potenciando los mercados que nosotros vemos que pueden tener más retornos. También hay que tener en cuenta el riesgo siempre. El segundo punto es qué activos vamos a operar. Bonos, acciones, opciones, futuros, derivados en general. Sí, es obvio, obvio. Uno puede decir, cada uno conlleva riesgos diferentes. Sí, eso es obvio. Y también beneficios diferentes de la mano del apalancamiento. No tiene el mismo apalancamiento los futuros que las opciones, que los bonos o las acciones, o que derivados en general, o que opciones sobre futuros. Cada nivel de apalancamiento es diferencial. Pero menos obvio es el tema del ciclo coyuntural y su potencial evolución desde el nivel actual. Eso por un lado. Y por el otro, el régimen de volatilidad actual y cómo podría seguir evolucionando. Es decir, primero tenemos que saber dónde está el ciclo, si se va a mantener en, el mismo, eh, en la misma evolución ¿sí? o puede haber un switch en el, en el ciclo. Con la volatilidad es lo mismo. ¿En qué régimen de volatilidad estoy? ¿Se va a mantener? ¿Va a cambiar? ¿Va a evolucionar levemente? ¿O podemos esperar un brusco cambio de régimen de volatilidad que es más que usual en, en términos de régimen de volatilidad? Ignorar todo esto, solo concentrándose en riesgo y retorno inherente al instrumento vía el apalancamiento que tiene cada uno o las condiciones operativas que tiene cada uno y usar solo eso, puede ser un error fatal ¿sí? cuando cometen un error. Pero también puede implicar un costo de oportunidad enorme perdiéndose la acción donde la acción esté. Eso quiere decir, por ahí puede ser que el mercado que vos tenías que operar, por ejemplo en 2019, yo creo que lo dije en algún momento, no me acuerdo si en el, en el podcast inicial del año pasado lo dije, eh, creo que sí, pero dije los bonos son un tema. Entonces llegó un momento que vos tenías que estar operando bonos, sobre todo en los mínimos después de las pasos en Argentina. Es decir, los activos tienen su momento y a veces pueden seguir cayendo o no, pero tienen puntos críticos en los que uno le va a convenir más operar cierto activo que otro, más allá del apalancamiento que tengan. Ustedes piensen en esto. Una acción es considerado que tiene mucho menos apalancamiento que los futuros. ¿Okay? A menos que vos veas un cambio brutal en el ciclo, en el cambio de ciclo de un commodity en particular vía los futuros, normalmente el futuro sí te va a agarpar un poco, eh, mucho más, perdón, en términos de apalancamiento, pero vos vas a estar operando intradiario normalmente los futuros, a menos que sea un pivot mayor. Ahora, vos podés tener una acción Que no tenga tal nivel de apalancamiento, pero que tenga mucho potencial de subo o baja, mucho mayor que el futuro en sí. Entonces hay que tener cuidado con casarse solamente con el análisis de qué activo voy a usar dependiendo de los retornos y riesgos inherentes al tipo de activo que es, ignorando por un lado qué momento el ciclo en familia de activos y dentro de cada familia de activos, por ejemplo un sector accionario o un commodity en particular en términos de futuros, y el régimen de volatilidad. Si ignoramos eso y solamente hablamos de lo inherente a cada activo, estamos fallando en ver la película. Es como ir a ver una película al cine y ponernos vendas en los ojos y tratar de adivinar qué carajo va a pasar mientras la película está hablada en su ajili y básicamente subtitulada en polaco. Y no vas a entender un carajo, fraco. Eh, Finalmente, el tercer punto, la estrategia a utilizar. Tanto en forma global, ¿sí? como 
los niveles de riesgo a asumir y la administración tanto de este como las posiciones activas agregadas. No es joda. Uno tiene que tener esa, digamos, viabilidad en el punto 3, si lo quieren llamar así, o en la tercera fase, o como lo quieran numerar. Entonces, si vos no definís la estrategia coherente, ¿sí? ya sea en la forma global, que es lo más raro, pero en forma particular en cada activo, niveles de riesgo a asumir, la administración tanto de este eh, riesgo global como las posiciones activas agregadas, si todas las activas eh, todas las posiciones activas juntos, pero también las estrategias individuales, muchos se concentran eh, muchos tienden a o concentrarse solamente en estrategias individuales o tratar la cartera como un todo, y en realidad hay que hacer las dos cosas. Hay que también tener en cuenta las estrategias individuales en cada familia de activos. Entonces, uno tiene que tomar su posición global, ¿sí? Total. Eh, riesgos que tiene, cómo administrar la cartera global, eso uno de los puntos críticos es eh, definir o administrar el efectivo disponible versus la exposición total del mercado, si va a usar apalancamiento o no, etcétera, ya lo mencionamos en un, en un punto anterior. Ahora, cuando uno habla de cada activo en particular, tiene que tener en cuenta cada activo en particular, digamos que yo opero X, que si la estoy operando realmente, CLF no, eh, y eh, AKS. Okay, esa tampoco. Pero son tres activos. Y supónganse que yo estoy operando de tres activos en una época pasada que tenía los tres. En el 2016. Creo que en el 2017 también, pero en el 2016 seguro. Entonces tenés X, eh, AKS y CLF. Básicamente son el mejor, el, no el mejor, el eh, mismo sector. Okay. Entonces, si son el mismo sector, uno tiene que tener estrategias individuales en cada activo, pero ta también estrategias individuales en la familia de activos. Si ustedes se acuerdan en un viejo podcast, creo que lo dije, lo debo haber dicho en su momento, en seminario seguro, en podcast no estoy tan seguro. Yo había dicho que uno de los gatillos de desarmar totalmente mi posición en esa época fue que un día veo que CLF me sube el 50% de golpe. Entonces, tenía tanta exposición, era la que mayor exposición tenía CLF en ese momento, en lo que es equity, es decir, acciones. Entonces, dado que desarmaba todo eso, básicamente lo tomé como gatillo y desarmé todo, sabiendo que podía continuar. Básicamente decidí armar la cartera de nuevo, elegir cómo iba a seguir o no. Entonces, lo que ustedes tienen que entender, que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Yo tenía las estrategias individuales, las estrategias globales, pero también tenía un activo predominante y yo tenía que prestar atención a ese activo predominante. Como siempre digo, del mismo modo que uno tiene que tener una cartera de activos, ya sea por familia o dentro de cada familia, sector o lo que fuere, debería tener una cartera de sistemas operativos. Pero no solo operativos, sino de formación de cartera y manejo de posiciones activas. En términos de cómo encarar el año en sí, creo que lo anterior no lo había mencionado en ocasión anterior, así que lo mencioné esta vez, eh, en términos de cómo encarar el año en sí, En Argentina la primera etapa del año va a estar dominada totalmente por la importancia del canje de deuda, ya fracase o tenga éxito. Como yo he dicho, el ciclo de cupones siguiente está muy lejos para ser un factor relevante, a menos que lleguemos a mediados de febrero, sin noticias de avance en el canje. Y en ese contexto, sí, el mercado de deuda puede llegar a ser atractivo de nuevo, dependiendo en qué nivel esté eh, price-wise, eh, en términos de precio y en términos de paridad. ¿Ok? En ese contexto también el mercado de deuda va a ser muy inestable con la tolerancia al riesgo de los operadores impactada por la sombra creciente de las negociaciones, los rumores. Y si llegan a buen término eh, del canje en sí, 
¿sí? si hay un canje, o las consecuencias de la negociación y cómo se llegue. ¿sí? Por ejemplo, por ahí no es un canje, simplemente es de común acuerdo la, el cambio de las condiciones de emisión para disminuir los costos, normalmente se hace eso. El riesgo que será a un nivel tal que, a medida que se dé el proceso, ¿no? que será mejor esperar definiciones de los parámetros resultantes del proceso de negociación para tener una visión lo más clara posible y ver si realmente conviene operar en consecuencia o no. ¿sí? Mantener posición o no, o esperar totalmente afuera o no. Por lo pronto, o se esperan definiciones o la ausencia de ellas en febrero y de acuerdo al nivel de precio, nivel de paridad, en esa situación de acercamiento a un nuevo ciclo de pagos, se verá que se hace. De hecho, como dije, no me acuerdo si lo dije en el podcast, pero lo dije en el Rompiendo la Anca de fin de año en el webinar. Ese material no lo publiqué, no creo que lo publiqué. Ni siquiera en asesoramiento lo publiqué. Pero bueno, más allá de eso, creo que lo mencioné ahí. No me acuerdo si lo mencioné en un podcast. Sí lo dije en el contexto de un webinar, eso seguro. A medida que pasaran los cupones y llegara el cupón eh, del bono que se llama DICA y del bono que se llama C17, es más conocido, es el bono discount, discount del canje del 2005 y el bono centenario. Son los últimos que terminan en diciembre hasta que arranque el ciclo de nuevo, que es en abril, si mal no recuerdo. Entonces, hasta que llegue ese momento, ¿Sí? Ya no tenés ningún tipo de eh, anzuelo para que la gente, no es la palabra que quiero buscar, pero no encuentro la palabra que quiero eh, utilizar, no buscar. Eh, no tenés ningún incentivo. No tenés ningún incentivo para, primero, reinvertir. En todo este ciclo, cuando se compone el mínimo en las dos ventanas que hubo, la tercera no me inspiró confianza. En las dos primeras ventanas que hubo, el concepto era comprar en mínimos, ¿sí? muy abajo del potencial recovery rate, y era casi imposible que no pagara. ¿Se acuerdan el podcast Pursum Sugar on Me? Bueno, era obvio. Te iba a pagar el A20, el A24, todos. Hasta el último, el centenario. ¿Ok? Entonces, ese es el ciclo principal de vencimientos de bonos en Argentina en dólares. Entonces, dada esa circunstancia, la estrategia siempre era no reinvertir. Pues vos tenías el riesgo de canje, default o pago. ¿Se acuerdan? Como lo creo que lo mencionan en varios contextos. Es como un árbol de probabilidades en el que cada vez que un bono paga, reseteas y vas a pago, eh, a canje, default, pago. Si siempre esos tres escenarios, hasta que o tengas un canje o tengas un default. ¿sí? En cada pago, lo único que haces es abrir los tres escenarios de nuevo. ¿sí? Tenés que meter un canje o meter un default y recién ahí salís de la incertidumbre de los tres escenarios. ¿Sí? Si bien las probabilidades del árbol probabilístico son diferenciales, por ejemplo, eh, es más probable el escenario que no es decir, normalmente en probabilidades sin estadística se hace default, no default. Okay. Es más probable el no default, ¿sí? en, en términos de análisis puro, pues normalmente tendrías un canje primero o podés pagar. Okay. Entonces, durante todo el 2019, desde que empezó el quilombo de verdad, siempre el escenario era van a pagar. No tenías tiempo de meter un canje. Ahora, sea rápido o no, eh, a final de enero tenés que tener definiciones porque si a mediados de febrero ya no tenés algo concreto, realmente estás sobre el próximo ciclo de cupones. Eh, y teniendo en cuenta que viene amortización del bono conocido Bonar 24, el I24, eh, tenés un problema. Y la probabilidad de default ante una falta de llegar a un arreglo del canje se incrementa dramáticamente. Entonces las probabilidades relativas entre canje, default y pago cambian dramáticamente, siendo mucho más improbable el pago por el solo hecho de que tienen tiempo para hacer el canje en los próximos dos meses. Entonces, recién si en febrero, mediados de febrero, ya vemos que no hay definiciones y los precios están muy bajos, que es probable dado que 
no hay ninguna solución y se va a percibir como que la capacidad de repago disminuyó dramáticamente y encima está el vencimiento de la I-24, ahí puede ser que haya una ventana de entrada a los bonos, siempre que los bonos estén baratos, a bajas paridades, una entrada de altísimo riesgo. Pero veremos cómo se llega, si no hubo canje todavía, si hubo canje, hay que ver cómo va a llegar. Entonces, hay que tener cuidado con el mercado de bonos, hay que ser muy profesional o estar en conexión con alguien que sea muy profesional. Ahora básicamente es esperar o quedarse afuera. ¿sí? En, me acuerdo que varios clientes que habían entrado cuando yo dije que había que comprar, incluso lo dije en público, me preguntaron el máximo, el día del máximo, y me decían, che, loco, ya me entra el cupón, ¿sí? ya me cortó o, o está a punto de cortarme, ¿qué hago? Entonces yo le decía, mirá, flaco, si vos tenés dudas, cerrá. Y yo le decía, todo subió mucho. Si sí, no hay un incentivo a la reinversión. Sin ese incentivo a la reinversión que había en todos los bonos antes de que pagara el DICA, es decir, todos tenían incentivos a reinvertir, reinvirtieran o no, entonces básicamente los mismos cupones iban a empujar el mercado hasta el DICA y el AC17. Cuando vos llegabas a esos dos bonos y el próximo ciclo de cupones está muy lejos. Entonces no tenías incentivos a la reinversión y no tenías incentivos en general a pensar que iba a continuar y entró mucho boludo, discúlpenme si ustedes fueron uno, uno y no me disculpen un carajo si son suficientemente boludos como para seguir a cualquier pelotudo que manejó los bonos. Lo dije la otra vez, Olin Argentina de nuevo, Olin Bono y qué sé yo, en el máximo. Yo uno dice, ¿pero qué, pero qué son pelotudos la puta que los parió son los reyes de la pelotudez siempre en el máximo, en el mínimo no recomendaba a nadie, ah no, nadie no, yo sí dos veces en público, pero bueno, es lo que hay entonces, básicamente eh, bajo la sombra del canje en todo el, el principio de este año y hasta su definición, también crecerá la sombra de la posibilidad del potencial default, si antes el árbol de probabilidades era más sesgado a pago o canje, ahora, con el nivel de reservas y la amortización de la I-24, que es lo más pesado en estos meses, eh, tenés un problema. Si no llegas a canje, ya no hay tanto canje o pago, sino que estás más del lado de canje o default. ¿sí? Eh, así que hay que tener mucho cuidado y hay que ver cómo evoluciona el mercado, a ver cómo sigue eh, las oportunidades que dé o no. Incluso si todo sale re bien, el mercado de bonos puede no continuar siendo suficientemente atractivo para operar activamente. ¿sí? Esto es difícil de anticipar, recuerden lo que siempre digo, si realmente lo saben operar, los bonos son siempre un buen negocio, pero después de un canje de este tipo, el mercado se puede poner dul, planchado, digamos. Pero bueno, es más que posible que, por lo menos en lo que hace Argentina en general, el foco de algunos operadores, yo prefiero no tocar esos activos, a pesar de que hice un seminario al respecto, eh, si uno quiere o quiere y quiere operar activos argentinos y acciones, se puede en particular ADR es para evitar lo más posible los riesgos inherentes a Argentina eh, en el mercado argentino el accionario siempre hay que mantener en mente dos palabras esa es la realidad, riesgo, cambiario lo expliqué mil millones de veces como expliqué en El, mi último seminario de administración de cartera, operar activos argentinos, no es decir acciones, no es imposible. ¿sí? Pero hay que tener una estrategia bien pensada, un análisis sólido, bien armado, coherente. Y en lo posible operar ADRs argentinos, si uno quiere posición argentina, operar ADRs argentinos en Estados Unidos para eliminar el riesgo del sistema bursátil en sí. El mayor riesgo de operar en Argentina 
no son los activos argentinos o el riesgo cambiario, sino los agentes de bolsa, con un sistema perverso que básicamente siempre está del lado de la gente de bolsa y básicamente le allanan el camino para que te caguen de mil millones de maneras y después incluso si la CNB salta para cuando salta, ya te cagaron y si salta, porque muchas veces no lo hace. Entonces, si realmente quieren operar activos argentinos lo ideal sería hacerlo en Estados Unidos tomando exposición a través de ADRs argentinos en Estados Unidos. Así elimina el riesgo cambiario por un lado y principalmente elimina el riesgo mayor, repito, que es el sistema bursátil argentino en sí. En lo que es en Estados Unidos, la hiperliquidez del no QE, ¿sí? del no quantitative easing, parece que llegó para quedarse. Y el advenimiento y la creciente sombra de la teoría monetaria moderna y la potencial monetización de la deuda pueden ser factores claves en una continuación de la tendencia alcista en Estados Unidos. <coughs> Fíjense que afloja por cualquier cosa, grave o no grave, y sigue subiendo. ¿Por qué? Pues estás en hiperliquidez absoluta. Pero el camino de la hiperliquidez y la, el no QE y la Eh, teoría monetaria moderna, es un camino en extremo peligroso. En el pasado no le ha funcionado bien a nadie. Si había un mercado eh, organizado, no le funcionó ni para el mercado ni para la economía. Y si hablamos muy en la antigüedad, cuando no había un mercado organizado, jamás fue bueno para la economía. Pero hay que tener en cuenta que nunca en la historia del mundo se vio un país con tal nivel de elasticidad de demanda de su moneda. ¿Sí? tal señoreaje a nivel internacional creo que lo conté el otro día estaba en la ferretería con mi mujer <coughs> y veo que un tipo abre un viejo abre la, la billetera para eh, pagar algo y cuando estaba al lado mío veo que abre la billetera y adelante la foto de los nietos creo que era tenía un billete de un dólar arrugado ese señoreaje te, sí que se deja ver ¿eh? <coughs> pero Hay problemas graves, más allá de esa capacidad de señoreaje, esa elasticidad de la demanda que tienen, que básicamente emiten cualquier cosa y saben que la gente se los va a recibir. Eh, Tienen el problema grave de la crisis repo, creo que ya lo mencionó en el pasado. Básicamente la ninguneada crisis repo es un comodín. (coughs) Realmente no se sabe qué can of worms hay ahí. Eh, es un factor no cuantificable. Si no califica, no importa lo que pase como un cisne negro. Es un problema serio que en realidad podemos decir como que es un evento sin resolución. Eh, yo odio cuando usan el, el evento binomial. Es decir, dice puede salir mal o bien. Nunca es binomial. Siempre hay múltiples escenarios. En esto también. Es un factor no cuantificable. <coughs> no podemos, salga bien o no, analizar qué efecto tendría, y en realidad tenemos que usar de nuevo un árbol de probabilidades, pero en extremo complejo con muchas capas. Pero en resumen, si el problema se reduce, <coughs> hubo varias subastas subsuscriptas sobre fin de año, sería algo pasajero, sin trascendencia, más allá de eh, demostrar la fragilidad del sistema eh, de Estados Unidos, el sistema financiero, y un potencial cuello botella futuro si llegara a empeorar de nuevo. El verdadero problema está que realmente no vimos que esa eh, subsuscripción eh, sea algo 
que podamos confiarnos que la crisis repo pasó, sino que puede ser más bien coyuntural por el nivel de exposición en el mercado repo que tomaron las instituciones que necesitaban ese cash o que querían asegurarse el cash durante las fiestas. Es decir, suscribieron tanto antes que era cantado que iban a subsuscribir en las últimas. Entonces hay que ver cómo sigue evolucionando el problema repo. <coughs> si el problema desaparece, básicamente no vamos a sufrir consecuencias en el futuro inmediato, pero básicamente nos mostró qué tan frágil está el sistema americano. Ante una turbulencia, el sistema repo no va a aguantar y podemos tener una crisis mayor financiera en Estados Unidos. Así que hay que tener cuidado. Pero bueno, de nuevo, hay que ver cómo continúa la situación. Pero Estados Unidos es un, una lata de gusanos. El Tratado Comercial China-USA, que es China-Estados Unidos, que se supone se firmará en enero, puede ser un factor para ciertos sectores y empresas, como el acerero, que es el que me interesa ahí, por eso últimamente estoy mirando mucho X, United Steel. Pero recuerden que cuando arrancó, que en ese momento no se podía calificar como un trade war, empezó por el sector acerero. Las consecuencias, las acereras se hicieron mierda porque no podían importar ciertos componentes que tenían que importar sí o sí. Entonces armaron tanto quilombo que X se derrumbó. Usted ve la tendencia X desde que tomaron todas esas medidas que se suponía que la iban a beneficiar y vieron cómo terminó. Pero bueno. Entonces hay que ver en qué termina o no la historia del Toy War. Básicamente se supone que ahora teníamos, hasta hace un par de días, podíamos decir, uy, ahora tenemos un Trump calmado que quiere firmar. Trump es capaz de, en el medio de la negociación, bajarse los pantalones y mientras se ríen de su pito chico, mear al presidente chino. Es capaz. Ustedes creen que no. Ese tipo es capaz. Ese tipo está enfermo. Le falla. Y no de ahora. Le falla hace años. Yo no puedo creer que, es el día de hoy que no puedo creer que Trump sea presidente de Estados Unidos. Era un pelotudo que tenía tanta hambre de popularidad que fue a, la, a las luchas a pelearse con un tipo. Están los videos. Déjame de joder, eso no es material presidenciable. Y a pesar de eso terminó como presidente. Pero bueno, la guerra comercial simplemente fue una clara muestra de, de qué tan psicótico es Trump. ¿sí? Básicamente crear una crisis él mismo. Y fácilmente resolvible por él mismo. Entonces ahora que vienen y empieza el tema de las elecciones, se autonombra el paladín que logró eh, hacer a América Great Again por la pelea que hizo contra China y que encima ganó y ahora la resolvió. Bájenme la tasa, bájenme la tasa por las consecuencias del trade war. Te bajan la tasa. Solución mágica del trade war. Justo a tiempo para manija eleccionaria. Siempre y cuando no le den un shot en el orto de proporciones bíblicas. Porque no se olviden, a la gente le gusta hablar mucho de hacer geopolítica, pero me dicen un pequeño detalle. Los dos casos más paradigmáticos que podemos tener de un juicio político en Estados Unidos son el caso Nixon y el caso Clinton. Todos los que hablan y opinan del juicio político a Trump no se toman el tiempo de analizar, aunque sea por arriba, cómo fue y de qué se trató el juicio político a Bill Clinton y cómo fue y de qué se trató el juicio político a eh, Richard Nixon y cómo es el de Donald Trump. El caso de Donald Trump es infinitamente peor 
infinitamente peor que el de Clinton o el de Nixon. No es joda esto. Le pueden dar un shot en el orto de proporciones bíblicas y te quedas en bolas. Pero las estrategias se reciclan. Y ahora directamente parece que eh, buscan una guerra. Trump busca una guerra. Primero fue el ataque de drones que en Arabia, como hablé en el podcast X, Conspiracy Theory, eh, antes de que pregunten, son podcasts, los podcasts X que hago eh, de manera esporádica cuando sale algún tema operativo para la gente que está en el grupo de asesoramiento. A pesar de eso, eh, dado de cómo estaba leyendo y, de, y teniendo en mente de qué iba a hablar en este podcast particular que sale el domingo, eh, tomé la decisión de publicar como un bonus track el sábado a la noche el podcast X original, el podcast X1, que básicamente hablaba de eso, de cómo se manipulaba, trataba de manipular la realidad en términos del petróleo y básicamente cómo iba a seguir habiendo quilombo. Entonces, básicamente analizaba esa situación, escúchenlo, está desde el sábado a la noche en Spotify, Podbean y todos los agregadores que levantan eh, el feed. Ahora, <coughs> perdón, el jueves, un nuevo ataque. Un nuevo ataque terrorista de Estados Unidos. Sí, escucharon bien. Un ataque terrorista de Estados Unidos. Nunca olvidemos que el todopoderoso y paladín de la justicia, eh, Estados Unidos, básicamente tiró dos bombas atómicas en una guerra ganada con la excusa de que con el bloqueo iban a morir más, eh, japonés, más eh, soldados americanos. Y en realidad lo único que querían era probar la bomba. Querían saber cuáles eran las consecuencias, querían saber cuál era el efecto, qué podían hacer después, eh, cómo se recuperaba la Tierra, etc. De hecho, era tal el caso que no tiraron una bomba, sino dos, para ver cuál era más devastadora y cuál tenía más consecuencias y cuál era más arreglable. Entonces, básicamente, tenían dos y usaron las dos, porque las dos eran diferentes y querían ver los efectos de cada una de las dos. Una locura total. Ese es el caso de terrorismo más extremo de la historia de la civilización humana registrada. Y sí, marca Estados Unidos. Made in America. <coughs> Y como no alcanzó con el salto del petróleo que hubo, hubo otro ataque con misil el viernes a la noche, con el mercado cerrado. Una locura, con el mercado cerrado. Y de paso el sábado, dos misilazos a la conocida como Zona Verde de Bagdad. ¿sí? Obviamente esos no eran de Estados Unidos, en teoría. Irán. Diciendo que, y tienen razón, flaco, irán diciendo que no se va a quedar de brazos cruzados ante el ataque terrorista de Trump. ¿Sí? O básicamente fue un ataque terrorista. Cuando mataron al general, ese fue un ataque terrorista. Vas a un lugar en el que no estás en guerra, usás un dron. Básicamente es un acto de guerra. Es decir, que vos vueles un país que no es el tuyo. Si ¿sí? solamente que entras con un avión ¿sí? militar o un vehículo militar no tripulado. Vos violás el espacio aéreo de un país y es un acto de guerra. No te alcanzó con volar sobre el país. Agarrás y matás a un general reconocido ¿sí? en un ataque. Hicimos un ataque de posición ¿sí? para evitar y no sé qué y zaraza. Entonces fue una, un acto de guerra y no fue el primero. Fue el de varios, pero esto fue el más obvio. Entonces cuando Irán dice... Che, loco, no nos vamos a quedar de brazos cruzados con lo que hiciste. Es decir, 
Trump va y los increpa, ¿sí? como si él no fuera el que hubiera arrancado todo el quilombo, y dice, y cito textualmente traducción libre, si Irán ataca a americanos o activos americanos, tenemos 52 objetivos iraníes, representando los 52 rehenes que tomaron en Irán hace años. What the fuck? Dicho como un verdadero terrorista, como vos me hiciste algo en el pasado, yo voy a... Tengo 52 objetivos, porque vos una vez secuestraste 52 monos. Ese es el mensaje de un terrorista. ¿sí? Una guerra a medida. Una estrategia similar a la de Clinton ante el juicio político en su momento. Clinton estaba en lo peor de su administración, con un juicio político por una boludez, básicamente, fue un pelotudo. Hubieras admitido que te la garchaste o, o lo que fuera en la Casa Blanca, en vez de mentir, y no tenía juicio político. Había estado mal, había estado mal, pero el problema fue que después, cuando lo investigaron, mintió. <risa> una locura. Entonces Clinton, ante el caso del juicio político de él, básicamente lo que hizo fue meterse en quilombo, sin mal rumbo, en Irak, diciendo que era lo que tenían que hacer y qué sé yo, y en realidad querías hacer quilombo. De hecho hay una película, pueden verla si quieren, en un eh, eh, en Estados Unidos es, eh, ocurría, en la frontera con Canadá, que básicamente ante un problema político inventaban una guerra con Canadá, se llama eh, Canadian Bacon, ¿sí? y básicamente era por el tocino canadiense, era como una guerra comercial, y, y básicamente revolucionaban una ciudad, qué sé yo, porque básicamente era como declararle la guerra a Canadá. ¿okay? Y después hay otra película que está Robert De Niro, que inventan una guerra ficticia, precisamente por lo mismo. El presidente está en quilombo, así que inventan una guerra ficticia, y después tenés un problema, la guerra, ¿viste? no es tan fácil hacer una guerra ficticia. ¿Ok? Entonces, porque después hay consecuencias no queribles en todo lo que hiciste. Entonces, el verdadero problema que tenemos en este mundo, en este momento, es que tenemos un dictador loco al mando de la primera potencia mundial. Entonces, estuvo dos años rompiendo las pelotas con el Toy, el toy War. Parece que no le funcionó del todo, entonces ahora vamos Full War. Así que me haces un... ¿Qué se llama? ¿Un juicio político? Va, más guerra. Ahora con más guerra. Estados Unidos. Administración Trump. Ahora con más guerra. Si sí, puede ser un eslogan, ¿eh? Y hasta te lo gana. Sí, la, la civilización norteamericana es una, una civilización muy belicista, a pesar de que nunca ganaron una puta guerra, ¿ok? Si sí, perdieron en Vietnam, en Corea tuvieron que pedir agua y terminaron en un armisticio. La Segunda Guerra Mundial básicamente era un esfuerzo global. Es decir, nunca fueron una guerra solos y la ganaron, ¿ok? Tendría que aprender mucho a Alejandro Magno. Alejandro Magno me decía siempre, vos no podés ir a, otro, a un país, ¿sí? Eh, invadirlos por la fuerza y pretender que la gente diga, sí, sí, señor, pase por acá. Los tipos van a resistir, la población en general va a resistir hasta el último hombre, porque sos un invasor. Entonces, <coughs> Trump básicamente crea conflictos para después mostrarse como un tipo duro que los resuelve. En realidad son todos conflictos creados por él. Y ese es un problema serio, <coughs> porque genera una inestabilidad total. QE o no QE, ¿sí? Digo, no que hay QE o no hay QE. Es decir, sea el QE o el no QE el que permita la hiperemisión. Si este tipo sigue agregando quilombos y el sistema no va a aguantar mucho. Entonces, podemos tener problemas de inestabilidad en Estados Unidos si este quilombo avanza. Tienen el quilombo de eh, esta escalada que está sucediendo en estos días. Hay que ver a dónde para o no. 
El trade war todavía no se solucionó y el tipo, como les dije, es capaz de echarse un garco en la mesa de negociación y cagaste, literalmente, y a la mierda de la negociación. Entonces, con Trump es todo un comodín porque el tipo es un psicótico. Entonces, hoy te firmo un tratado y vos decís, uy, qué bien, bueno, ahora tenemos la, lo firmó, ya está. Y al día siguiente te empieza a meter tarifa de nuevo, porque el chabón es así, ¿ok? Entonces, hasta que el tipo no se vaya del gobierno norteamericano, todo es un comodín. Entonces va a haber inestabilidad, hay que saber muy bien lo que se hace, hay que privilegiar activos que por ahí ya fueron castigados, ¿sí? por eso me concentro en lo que me estoy concentrando actualmente, que ya fueron castigados y no los que están en techo, los que están en techo ante un reversal de mercado importante que no veo en el futuro inmediato. ¿sí? Acuérdense, cuando uno se puede equivocar en términos de si es para abajo o es para arriba, pero en un contexto de hiperliquidez el mercado no va a caer así porque sí. Si la guita tiene que ir a algún lado. Es inflación de activos en, en Estados Unidos. Cuando uno vive en un país, lo dije mil veces, vive en un país de moneda débil, si emite mucho dinero, va a haber una escalada de precios. Inflación de precios. Puede ser acompañada por inflación de salarios o no. Normalmente es asimétrico. Los precios suben más que los salarios. ¿Okay? Si había demanda autónoma y emitís mucho y no había mucha inflación, básicamente vas a tener inflación de salarios y no inflación de precios. Siempre te es un mix, pero siempre hay uno que predomina. La más rara es la inflación de salarios versus baja inflación de precios. Pero normalmente es al revés. Entonces tenés una pérdida real y tenés ilusión monetaria cuando te aumentan el sueldo. Ahora, en países muy estables, cuando hay mucho dinero dando vueltas, básicamente todo el primer mundo, vos emitís y la guita tiene que ir a algún lado. No va a precios porque la gente no demanda mucho más activo porque tiene un nivel de demanda muy elevado. Entonces lo que hacen es básicamente agarrar todos esos excedentes y tratar de ganarle a la inflación, al mercado, al tiempo, o solamente generar guita. Entonces va todo al mercado. Eso es inflación de activos. Entonces la burbuja actual en Estados Unidos parece que no tiene fin porque no es una burbuja de activos, sino una burbuja macroeconómica que aparentemente, y por lo que nos dicen últimamente, llegó para quedarse. Eso significa que el advenimiento de la teoría monetaria moderna en Estados Unidos es un hecho. Básicamente, todo lo que bajó el QE versus, eh, con, eh, no versus, con la eh, suba de tasa, básicamente en un par de meses, ¡boom! Lo recuperaron todo. Y ahora abiertamente dicen que van a emitir lo que haga falta y básicamente se volvieron un país que la Fed, como Banco Central, va a financiar al Estado Central. Y indirectamente implica la monetización de la deuda. Es decir, agarrar y bajar la deuda y básicamente emitir más billetes. Eso puede hacer de muchas maneras. Una es emitir más billetes ¿sí? y no eh, endeudarse más solamente haciendo rollover o más agresivamente no solo emitir, sino que cada vez que vence un título, en vez de hacer un rollover y volcar otro título al mercado, simplemente emitir más billetes. Eso es monetización de deuda. Básicamente pagás la deuda vía emisión hasta que no dé más el sistema. A corto plazo, con un país que tiene tal elasticidad de la demanda en la que el mundo pide dólar y al principio va a funcionar. El problema es que en determinado momento la gente va a llegar a la conclusión de que el dólar no es lo mejor. Va a empezar a pegar mucho la hipótesis y la teoría más bien del fiat money ¿Sí? el dinero fiduciario, y la gente puede volcarse a activos más duros. El problema es que en un contexto que en el dólar se ha visto como una moneda débil, y estamos hablando de largo plazo, por una hiperemisión que nunca bajó, va a ser que la gente desconfíe de todas las monedas. Entonces, 
puede ser un problema mayor. Entonces, eso no es un problema para este año, pero es problemático tratar de ir contra el mercado, a menos que uno tenga un setup en extremo claro. Mientras haya hiperliquidez, apostar a que se va a hacer mierda el mercado es un problema. Ahora, el mercado, sobre todo el norteamericano, tiene múltiples activos. ¿sí? Uno ve ciertos activos que empujan a los índices, a los techos, pero General Electric X no están ni cerca de donde estuvieron en los máximos. Entonces, hay activos que se hicieron mierda igual y eso permite lo que se conoce como rotación de cartera. En determinado momento se puede salir el mercado, es decir, de hecho eh, ya se ha hablado de que muchos tienen miedo al quant cake, ¿sí? quant quake, ¿sí? por ahí la primera vez no, no lo pronuncié exacto, pero creo que dije quant cake, le voy a pedir a mi mujer que para el cumpleaños me haga un quant cake, ¿Okay? pero no, es quant quake, ¿sí? un terremoto quant, básicamente una... Pasó hace algunos años, en algún momento voy a hacer un ciclo sobre crisis pasadas que son específicas. ¿Qué pasaron? Por ejemplo, el, la otra vez lo mencioné, no me acuerdo en qué contexto, el, el pánico de 1907. La, las crisis más importantes de, eh, de las que no puedo hablar son eh, el pánico de, de 1907, la crisis del 29, el quant quake, el flash crash, eh, la subprime, ¿sí? casi todas son de Estados Unidos, después Hay otras que no son tan importantes porque no vinieron del lado muy agresivo del mercado, pero también estuvieron los dragones asiáticos, el efecto vodka, el efecto tequila. Hubo varias, pero esas no son tan relevantes como las otras. Entonces, eh, se teme que haya un quant quake de nuevo. Recuerda que yo siempre digo que normalmente los fondos hacen estrategias muy similares porque si se desvían de la estrategia de la industria ¿sí? y algo sale mal, Van a decir, pero vos, boludo, estás perdiendo guita, todos los fondos están ganando. Hiciste algo diferente, ¿por qué no hiciste lo mismo que todos los demás? Incluso si ganás haciendo algo diferente, ¿por qué estás haciendo lo que no hacen los demás? Entonces, hay miedo ya, eh, hay varios artículos al respecto en medios hiperespecializados, para gente hiperespecializada, si los buscan lo van a encontrar, busquen Quant Quake, de Earthquake, ¿sí? eh, y se teme que eventualmente haya un cambio, ¿sí? una percepción de necesidad de cambio de cartera en los fondos mundiales y como todos tienen que más o menos seguir lineamientos generales, que haya un problemón en una rotación mayor que pueda generar turbulencias en el mercado, derrape de ciertos activos, empuje de otros activos, pero bueno, más allá de eso, eh, una digamos rotación un poco más ordenada de lo que eh, se conoce como un quant quake, eh, Puede significar que ciertos activos no se derrumben, pero se mantengan o se planchen, ¿sí? Y activos que estaban muy retrasados empiecen a subir. Si sí, ya lo he visto en diferentes activos, algunos los aproveché, otros no, eh, pero ya se ha visto en ciertos activos que de golpe empezaron a tener un interés y uno dice, uy, ¿cómo subió? la acción que a ustedes les guste, que estaba en el máximo histórico y metió otro máximo histórico y la que no estás viendo subió el 200%. Okay. ¿Por qué? Porque hay activos que habían sido muy castigados y son activos que normalmente yo sigo eh, y ya subieron un montón. Okay. Entonces hay que ver si ya no está pasando, pero hay que tener cuidado con los activos que están en máximos históricos porque realmente el mercado está muy inestable y hay que privilegiar activos sólidos pero que ya fueron más castigados. Pero ante todo, recuerden, Estados Unidos, mercado local, el que ustedes estén, Eh, mercado del primer mundo, sean ustedes locales o no, este año todo es acerca de tener cuidado 
con el régimen de volatilidad vía la inestabilidad introducida por Estados Unidos y sus permanentes conflictos y por eh, el mercado en sí y más allá de los conflictos la hiperliquidez. Entonces, hay que tener cuidado con qué estrategia uno decide que va a seguir. Los bonos yo ya no los veo como una estrella. Hay que esperar más resoluciones. La estrategia ya está hecha. Se vaya a canje o no. Hay que esperar que esté más cerca, en caso argentino, del canje. En el mercado mundial los bonos siguen carísimos. No son una buena idea. Eh, en términos de acciones, hay que privilegiar acciones que tienen un setup alcista y ya fueron castigadas. O tienen un setup bajista y claramente tuvieron un peso de distribución. Lamentablemente esas no hay tantas. Y como siempre, el verdadero negocio, el verdadero show ¿sí? de todos los días es saber operar en forma integraria futuros. Pues básicamente eso te mantiene operando, ¿sí? teniendo un buen rendimiento hasta que las oportunidades grandes se den. Las oportunidades grandes se dan todos los años. En el 16 era la cartera de CAR, las mineras y Beasil. ¿okay? En el 17, uno... No me acuerdo exactamente qué hicimos en el 17, pero en el 17, si mal no recuerdo, en lo personal, fue el tema de los bonos y la, eh, eh, el techo que hubo en los bonos en Argentina, por lo menos en lo personal. En el 18, básicamente el mercado bajista eh, ya había visto el techo en Argentina, la turbulencia, trades cambiarios, siempre hay negocios. el 19 vino el mega derrape y tuviste la oportunidad de compra infalible. Es decir, solamente un boludo no la veía. Es decir... Está bien, yo lo dije en el mínimo, pero realmente nadie hablaba de eso. ¿Y por qué? Porque la gente tenía miedo. A veces, no es que la, yo veo algo que los demás son incapaces de ver, pero termina siendo eso. Pero no es acerca del conocimiento a veces, sino la pérdida de cuanimidad. Algunos me han acusado alguna vez de que yo no tengo cuanimidad porque si alguien me rompe las pelotas lo mando a cagar. ¿okay? Pero eso no es falta de eh, ecuanimidad. Eso es falta de tolerancia a los idiotas. ¿Ok? En el mercado yo tengo una ecuanimidad total y eso hace que a veces yo perciba mínimos cuando nadie más los percibe. Pues yo digo hasta acá y no más. Cuando yo decía en 70 del AC17, ¿sí? Y bueno, podemos empezar a tomar alguna posición. La estrategia era no reinvertir, pero tampoco era tener mucha exposición y ver cómo seguía. Ahora, cuando llegó al mínimo, eh, después de la paso, dije acá te tendré que comprar hasta las pelotas, flaco. Sí, no había mucha escapatoria, pero para ese entonces estaban o empomados, o fundidos, o con miedo. ¿Okay? Entonces, esos tres escenarios, empomado y no tenés más guita para operar. Fundido, menos guita para operar. O te salvaste porque por X razón no estabas en el mercado, ves el derrape, te da miedo y decís, no, mejor no opero. Entonces, los tres escenarios, no operaste. El que mantuvo la ecuanimidad, ve la oportunidad. De hecho, Después en las acciones también estuvieron las oportunidades, fueron clarísimas. Por eso terminé, si bien lo hizo unos días después del punto óptimo, terminé haciendo un seminario de administración de carteras sobre cómo operar activos distraídos, básicamente operar activos argentinos en ese momento específico del tiempo. La estrategia obviamente se mencionó en ese momento, la mencioné el otro día, creo que en el último podcast del año, en donde está tu lancha. Entonces, negocio siempre hay. Algunas veces me puedo acordar exactamente qué hice un año y a veces no, pero... Negocios va a haber siempre. Y uno tiene que tener la ecuanimidad para esperar los grandes negocios. Pero mientras, operar chicos. ¿Sí? Yo en una época, más que nada, hacía bonos y opciones. Bonos y opciones. Todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las opciones las entiendo muy bien y tenía muchas ventajas. Y puedo arreglar cualquier cosa. ¿Sí? Pero en determinado momento me di cuenta que era mucho mejor operar futuros. 
no es que no pero nada opciones, de hecho ahora tengo opciones, un montón en Estados Unidos, pero el hecho persiste. Eh, la velocidad del mercado de futuros te permite otra movilidad y no la necesidad de arreglar algo. Si algo se rompió, cerrás. En cambio, las posiciones de opciones, si bien yo conozco mucho de teoría de opciones, eh, y ahora las estoy operando nuevo, por eso estoy con el libro también, porque volví a operar muchas opciones, pero no es la parte principal de mi capital. La ventaja de las opciones siempre va a ser la misma. Si uno sabe lo suficiente, no pierde nunca. Simplemente arregla los quilombos, incrementa la posición, va arreglando la posición y en determinado momento cuando la arreglaste del todo y se te mueve a favor, pum, cerrás y ganaste. En futuros la ventaja que tenés es la palanca y la velocidad. Si algo sale mal, salta al stop y te olvidás, no tenés nada que arreglar, simplemente cerrás. ¿Okay? Si sale bien, admitas la posición y punto. Entonces lo, la ventaja de las opciones es la capacidad de arreglar cualquier problema. La ventaja de los futuros es la velocidad de ocurrencia. Por eso no es para cualquiera. La ventaja de las acciones es que podés esperar por tiempo indeterminado, sujeto a que entraste bien, puedes apalancarte o no, pero sujeto a que entraste bien, esperás y la dejas madurar. Y la ventaja de los bonos es que básicamente 0, 100. Tenés el techo y el piso, tenés que sabés cuándo debería pagar y por qué, tenés estrategias conocidas de cuándo deberías hacerlo. Entonces, cada activo tiene su ventaja. ¿okay? Entonces, uno tiene que identificar qué activo le parece que va a tener más ventaja en el futuro inmediato. Eso es clave. Tener resto es clave. Tomar la decisión sin sesgarse por si te rompieron el culo o la levantaste en pala en 2019 para el 2020. ¿okay? Es decir, uno tiene que aprender de los errores y de los aciertos. De los errores a no repetirles. A repetirlos, perdón. De los aciertos tiene que aprender a estudiarlos para tratar de emularlos y que cada vez haya más aciertos y menos errores. Entonces, el error trata de evitarlo, mientras que eh, el acierto trata de emularlo. ¿okay? Pero a pesar de que tenemos que hacer eso, no nos tienen que sesgar en forma negativa, ni generándonos temor, ni generándonos eh, el exceso de confianza de correr riesgos innecesarios. ¿okay? Si con mil ganaste mil, no necesitas poner un millón para ganar un millón. Está la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Okay? Es como un video que veía ayer. No sé si viene el caso o no. Pero estaba viendo un video de un tipo que hablaba de guitarras buenas versus guitarras caras. Entonces yo me puedo comprar la guitarra que sea más cara del planeta. Y a menos que tenga diamante. El mismo tipo decía. Llega un momento que la única forma de subir el, el valor es meterle, incrustarla de diamante. Pero la calidad no va a incrementarse. Entonces el tipo, que no es economista. Básicamente es un tipo que toca la guitarra. Justo, no sé cómo enganché el video ni por qué. Hablaba de los rendimientos decrecientes. Dijo, hay un concepto que se llama rendimiento decreciente. Dijo el tipo. Entonces vos podés tener una guitarra de 20 dólares y una de 200 dólares. Entonces cuanto más pagues, teóricamente mejor va a ser la guitarra. Pero llega un momento que aunque pagues más, solamente estás pagando más. Y no tenés una, una percepción de calidad diferente. Bueno, a veces uno tiene que correrse y darse cuenta que alguien que por ahí no es de la profesión, con un poco de sentido común y un par de conceptos, a veces analiza mejor economía o mercados que un tipo que se supone que tiene todas las herramientas disponibles. Eso le pasa mucho a los teóricos economistas que se creen que la teoría es todo. Entonces, el sentido común es lo que es todo. Entonces, un nuevo año comienza. Aquí vamos otra vez. Guerra. Aquí vamos otra vez. Guerra comercial. Who the fuck knows if here we go again or not. Eh, el mercado arranca de nuevo. Un año arranca de nuevo. Business as usual. Sean ecuánimes. Usen el sentido común. 
Traten de generar más resto que el año pasado. Traten de capacitarse más. Traten de educarse más también en la propia experiencia que hayan tenido en el futuro cercano y el futuro pasado. Traten de evitar errores. Traten de emular aciertos. Veremos cómo sigue, veremos cómo sigue el podcast, veremos cómo sigue la coyuntura, pero, como ustedes siempre saben, I'm always the fucking last man standing, así que pueden seguir escuchando el podcast, ayuden a difundirlo, si no algún día pueden encontrarse sin él, a pesar de que es el quinto año consecutivo que hago el podcast, eh, y siempre van a contar en Twitter, ahora en Instagram, qué sé yo, yo estoy, yo estoy. No sean boludos y aprovechen al que está y sabe Y dejen de darle tanta bola a los guerreros del teclado que no saben un carajo. Quieren darle bola y denle. Bueno, después se van a dar cuenta en algún momento que le daban mucha bola a un boludo que no sabía nada. Y cuando tenían que escuchar a uno que por ahí sabía, no le daban pelota. Sepan apreciar lo que tienen. Muchos empiezan a apreciarlo cuando ya no lo tienen más. Así que nos vemos la próxima. Esperemos que esta guerra mundial termine en todo lo que hace Trump. Nada. Eh, Y que solamente sea ruido. Porque si hay quilombo de nuevo, otra vez quilombo. Es decir, estamos en el 2020. No podemos parar con la guerra al pedo. Es decir, realmente, ya la era de la guerra terminó. Dejen de romper las pelotas. Pero bueno, tenemos a Trump. Nos vemos la próxima. So what?